0: 皆さんおはようございます。ハレルヤ。主の皆をあがめます。えー、今日はこうして、あのー、この教会にとっても素晴らしい記念すべき創立65周年という機会に、あのー、この小さいものを招いてくださって本当に光栄に思っています。本当にありがとうございます。えー、火キリスト福音教会という静岡県浜松市の教会で牧師をしています。あのー、もう県先生が散々あのハードル上げる、あの、<笑>紹介してくれたので、あの、もう自己紹介ほとんどしないんですけど、あの、このコロナ禍になる前は、この岐阜巡福音協会を会場にユースキャンプをね、結構毎年のようにやってくれていて、僕もあの、ユースを引率して、この協会には、あの、しばしば来ていました。ですから、あの、本当に、ここは、なんていうのかな、す、なんていうかおな、自分のホームみたいな感じがするんです。なんでかっていうと、それ理由がありまして、さっきあの、田中正夫先生のね、教会でよ育ったっていう紹介してくれたんですけど、この教会と設計した人は同じなんですよ。で、街道の雰囲気全く同じなんですよね。僕が子供の頃通ってた教会。あの螺旋階段も一緒だし、3階に上がるこのぐるぐるもあるのも同じなんですよ。だから、もうね、本当に自分の生まれ育った教会と、に戻っ(笑)てきたみたいな錯覚するぐらい(笑)似てるんですよね。浜北教会にいつかまた行ってみてください。驚くと思います。このね、椅子まで一緒なんですよ。この、この木の椅子のこれ、全く同じ企画の多分、それもびっくりするぐらい一緒なんですよね。で、ですからあの、本当に今日ここに来れて、嬉しく思ってます。で、あの、コロナがずっと続いてもう2、3年になりますけども、皆さんもね、本当に不自由な生活してきたと思うんですけど、あの、そういう中にあっても、特にこの牛俊福音教会、ケン先生をはじめとして、あの、オンラインユースキャンプ、ね、ウィークリーキャンプという、あれすごい発明だなと僕思うんですけど、あれを毎回やってくれてるおかげで、本当に私たち浜松のいろんな教会のユースもいつも、励ましを受けてきました。で、そのこともこの場を借りて皆さんにね、お礼を申し上げたいと思います。あの、やっぱりなかなかできることないっていうのでみんなこう、守りに入ってた中で、あの、ケン先生がね、やっぱりそんないつまでもやってたら若者たちがかわいそうっていう思いで始めてくれたことが今どんどんね、全国のいろんなとこから参加するようになってすごいなと、本当にあの、感動してるんですよ。で、僕はその中でね、パスタテルの3分ストレッチっていう箸休め企画をずっと<笑>いつもやってるんですけど、あの、まあね、そっちの方で知ってくれてる人もいるかもしれませんけども、今日はね、あの、ケン先生に、あの、ちょっとリクエストがされてて、あの、この創立65周年記念礼拝でも一発やってくれと、その、最初にあのウォーミングアップでね、ストレッチして見言葉聞こうかなと思うんですけど、いいでしょうか。いいですかね。はい。じゃあ、ちょっと、あの、次の画面出してもらって、ちゃんとね、作ってきました映像を。龍従福音協会創立65周年記念ストレッチということでね、紙幣103点を朗読しながら今日ね、行ってみたいと思いますので、じゃあ、あの、座ったままでも立てる方立ってもらってもいいですけれども、じゃあ、ちょっと行ってみましょう。次の画面、お願いします。まずこう、上に伸びて、我が魂を、主を褒めた太陽私のうちにあるすべてのものよ。はい、後ろに聖なる皆を褒めたたいよ。が魂よ主を褒めたたいよ。主がよくしてくださったこと、何、忘れるな。はい、次の話お願いします。はい、じゃあ前でこう手をね、ぐっと伸ばしますよ。主はあなたのすべての音がを許し、あなたのすべての病を癒し、反対。あなたの命を穴からあがなわれる。主はあなたに恵みと憐れみの冠を被らせ。はい、次のまま行こう。あなたの一生を良いもので満たされる。最後、あなたの若さはわしのように新しくなる。あなたの若さはわしのように新しくなる。アメン。はい、ご着席ください。創立65周年おめでとうございます。ハレルヤーって。いやー、まあね、こんなことをいつもやってるんで、あの、メッセージとか本当にあの人できるんだろうかって思ってるかもしれませんけど、今日はちゃんと見言葉をね、取り継ぎたいと思います。あの、聖書の言葉っていうのは、あの、語る人が大事じゃなくて内容が大事ですからね。あの、そんなふざけた人が本当に語れるのか不安になったかもしれませんけど、見言葉に力がありますので、皆さん、主に期待していきたいと思います。では、今日の箇所を読みたいと思いますけれども、第2手モての一章の一節から14節です。第2手モて一章の一節から14節の御言葉を今日は開きます。最初にでは、朗読をしますね。いつも恋愛の時は聖書朗読は皆さん知ってますかあ、声は今は出さないで僕だけ言えばいいかな。そうですね。はい。じゃあ、あの、僕が読みますので前にも出ますけど、皆さん、聖書も見ながらでもいいですし、聞いてください。では、お読みします。神の御心により、またキリストイエスにある命の約束に従って、キリストイエスの使徒となったパウロから、愛する子、テモテ。父なる神と私たちの主、キリストイエスから、恵みとみとと憐れ平安がありますように私は夜昼祈りの中であなたのことを絶えず思い起こし先祖がしてきたように私も清い良心を持って仕えている神に感謝しています私はあなたの涙を覚えているのであなたに会って喜びに満たされたいと絶望しています私はあなたのうちにある偽りのない信仰を思い起こしていますその信仰は最初あなたの祖母ロイスと母ユニケのうちに宿ったもので、それがあなたのうちにも宿っていると私は確信しています。そういうわけで、私はあなたに思い起こしてほしいのです。私の愛衆によってあなたのうちに与えられた神の賜物を再び燃え立たせてください。神は私たちに臆病の霊ではなく、力と愛と慎みとの霊を与えてくださいました。ですから、あなたは、私たちの主を明かしすることや、私が主の囚人であることを恥じてはいけません。むしろ、神の力によって、福音のために私と苦しみを共にしてください。神は私たちを救い、また聖なる招きを持って召してくださいましたが、それは私たちの働きによるのではなく、ご自分の計画と恵みによるものでした。この恵みは、キリストイエスにおいて私たちに永遠の昔に与えられ、今私たちの救い主、キリストイエスの現れによって明らかにされました。キリストは死を滅ぼし、福音によって命と不滅を明らかに示されたのです。この福音のために私は宣教者、死とまた教師として任命されました。そのために私はこのような苦しみにあっています。しかしそれを恥とは思っていません。なぜなら私は自分が信じてきた方をよく知っており、またその方は私がお任せしたものを他の日まで守ることがお出きになると確信しているからです。あなたはキリストイエスにある信仰と愛のうちに私から聞いた健全な言葉を手本にしなさい。自分に委ねられた良いものを私たちのうちに宿る精霊によって守りりなさいいアメンお祈りをいたしますハレルヤ天の父なる神様、あなたの皆をあがめます。今日、こうして創立65周年を記念して、この岐阜純福音教会の礼拝を皆と共に捧げているこの時を本当に感謝いたします。イエス様、今日開かれた御言葉を通して、あなたがお一人お一人に語りかけてくださるように今その心を柔らかくしてくださいそして良い血となって御言葉の種がしっかりと根を張ることができますように30倍60倍100倍の実を結ぶことができますように祝福してください語る者を主が清め御言葉をまっすぐに大胆に取り継ぐことができるように助けてください主イエス・キリストのお名前によってお祈りします。アーメン今日は最初に一つ動画をちょっと見ていただきたいんですけど、1分ぐらいの短い動画なんですけど、ちょっと出してもらいます。すかあの、もう6年ぐらい前でに。てきました。さあ、そして岐阜の登場です。オリンピックの決勝の舞台は5大会連続7回目、北京オリンピックの銅以来のメダルを目指します、一走が山形そして二走に飯塚、3走に桐生、そしてアンカーキンブリッジ、はい、もう今この4人のこの並びがベストでしょうかそうですね日本は5レーン、ジャマイカ4レーン、アメリカ3レーン、山縣、インパートを切りました。ジャマイカのファンネル、山形の方がいい、山形の方がいいさあ、そしてこの二条もつなぎだ、一条つなぎだちょっと止か,か,かったか、ちょっと止まったかさあ、ポイントのインからポイントのインからここで、日本がどうかジャマイカか、ブレイク、止まってきた覚えてる人もいると思うんですけども、あの、2016年のリオデジャネイロオリンピックの時の、あの、400メートルリレーの映像です。で、当時にもう何回もこれ、取り上げられたので、あの、その頃、生まれていた方は覚えてると思うんですけど、あの、あの、このレースってすごく、あの、特徴があったんですね。これ、な、何がっていうと、日本の選手は、当時、あの、100メートル個人の記録で、秒切ってる人一人もいなかったんですよ、あのチームの中に。当時は。今はいるんですけど、あの頃はまだ9秒台で走れる選手が一人もいませんでした。それに対して、あの、ジャマイカとかね、アメリカとか、4人とも9秒台で走る人なんですよ。で、1番はあの、ジャマイカであの、ボルト選手ね、有名な。まあ、1位でしたけども、これ日本はこれアメリカにも勝ったんですよ、この時。個人記録では、全員負けてるのに、4 4人合わせたら勝つって普通に考えたら絶対無理のはずだったのに勝てた。それはなぜかっていうと、この時にバトンパスに秘訣があったっていうのは何回も報道されてました。日本はすごい練習して、この無断のないバトンパスを一生懸命鍛えてね、決勝の時にその勝負に出てなんか、こう下から渡すこういうバトンパスをね、やったんですよ。で、それでなんと銀メダル取ったと。で、あの、この4年後というか、まあ、去年ね、東京オリンピックがあって、あの、今年は世界陸上もあって、まあ、対照的に、このバトンパスで、こう、日本はちょっとミスしちゃって、結局、失格になってしまったっていうことで、まあ、あの、バトンパスって、すごい大事なんだっていうのをも、改めて意識させられる。そういう、まあ、このレースだったですね、この時。僕もすごく感動してこれ、見たのを今でもね、見ると思い出すんですけども、今日はこの信仰のバトンというテーマでお話しするんですけども今日あのさっき読んだ第二手持てから本当にこの信仰のバトンパスっていうのがいかに大事なものかっていうものをお話ししたいと思うんですあのこれも今年の7月にあの安倍元総理が銃撃された事件があってまあ旧統一教会の問題がすごく最近ニュースで毎日のようにあの、流れてきます。で、その中で、こう、宗教2世とかいう言葉が使われたりして、なんかこう、信仰を継承するということに対する、すごくこう、否定的なイメージとかね、そういうものもなんとなくある、そんな空気が最近あるんですけども、でも、こういう時だからこそ、この信仰を本当に健全に受け継ぐということについて、すごく私たちは、覚えないといけない。で、この創立65周年というこの教会にとってもす、とても大切な節目の時に、もう一度この信仰を受け継いでいくということについて、共に考えていきたいと思います。では、先ほどの読んだ聖書箇所をちょっと見ていきたいと思いますが、まず一章の一節と二節ね、もう一度読みます。神の御心により、またキリストイエスにある命の約束に従って、キリストイエスの使徒となったパウロから、愛する子、テモテ、父なる神と私たちの主キリストイエスから恵みと憐れみと平安がありますようにと。で、この手紙の書き出しを見ると、誰から誰に書いたっていうのがはっきりわかりますね。パウロからテモテへと、この一節二節のところを読むとあります。で、この手紙の背景をちょっと最初に触れとくんですけども、パウロといえば、もうクリスチャン歴の長い人だったらもう誰でも聞いたことのある名前です。あの、有名な、こう、人で、世界史の教科書にも出てくる人ですね、パウロというのは。この人は、キリスト教が全世界に伝わるにあたって、最も大きな役割を果たしたとも言われている、まあ、の一人です。あの、新約聖書は全部で27巻あるんですけども、約半分はこのパウロさんが書いたとも言われていて、それぐらい影響力が大きい人なんですけども、この第二手もてというのは、そのパウロさんが書いた手紙の中で、一番最後に書いたと言われているものです。で、これを書いた後、パウロはもう殉教したんですね。なので、この第二手の手というのは、ある意味すごく、こう、遺言的な要素のある手紙とも言われているわけです。で、当時、あの、キリスト教徒たちを、クリスチャンを取り巻く環境というのはすごく厳しかったわけですけども、このローマ皇帝のネロというね、悪名高い、すごく、クリスチャンを残虐非道な迫害をしたことで有名なネロ皇帝の時代にこのパウロはこの手紙書いていました。で、このネロという皇帝は何をしたかというと、当時ローマで大火事があってですね、もうたくさんの人が死ぬすごいひどい災害があった時に、その濡れ絹というか、これはクリスチャンのせいだみたいな感じで、そのクリスチャンを目の敵にするような感じで煽ってですね、そして、本当に多くのクリスチャンを殺したと言われています。あの、コロシアムってあの、闘技場でライオンと戦わせて、その食い殺されるのをみんなで見せ物みたいにしてみたとか、その、明かり、夜、松明の代わりにクリスチャンをこう、柱にかけて燃やして、それを街の明かりにしたとかね。本当にそういう記録があるような、ひどい時代なんですよ。で、そんなネロ皇帝の下で、パウロはもう、この手紙書いた時には、囚われの身と、なっていました。ですからもう、いつ自分が死んでもおかしくない。もう自分の死は近いっていうのを、まあ、予期して、覚悟していたわけですね。その状況で、マナ弟子の手元に、手も手に向かって、この手紙を残した。ということですから、まあ、この内容、この手紙全体の内容は、非常に重要なものだということが、それだけでもわかると思うんですよ。皆さんも、まあ、遺言状書いた経験あるかないかわかんないんですけど、もし、今、遺言みたいな感じで、自分の子供だとか、友達とかに大切なことを書こうと思ったときに、その内容って、どういうこと書きますか皆さん。どうでもいいこと書かないですよね。あの、ペットボトル買うときは、スーパーマーケットよりコンビニで買ってね、とか、その方が安いよ、みたいな、そんなことを遺言中に書かないんですよ。確かにそれは正しいかもしれないけど、あの、もっと本質的なことを書く。ですよね。遺言状に書くって言ったら、やっぱり自分がどうしても伝えたいことを書くんです。だから、第二手元を読むときには、必ずそのことを踏まえて読んでください。これにはもう、パウロの本当に魂のメッセージが込められている。で、いやその内容は何なのかっていうのが、この冒頭の部分にもうすでに、あの、触れられているんですけども、一章の五節から七節のところ、ここにまあ凝縮されていると言ってもいい。これをもう一度読んでみますね。私はあなたのうちにある偽りのない信仰を思い起こしています。その信仰は最初あなたの祖母ロイスと母ユニケのうちに宿ったもので、それがあなたのうちにも宿っていると私は確信しています。そういうわけで、私はあなたに思い起こしてほしいのです。私の安守によって、あなたのうちに与えられた神の賜物を再び燃え立たせてください。神は私たちに臆病の霊ではなく、力と愛と慎みとの霊を与えてくださいましたと。で、この箇所にね、まさに今日のテーマでもある、この信仰のバトンパスについても触れられてるんですけども、このテゴテという人物は、当時エペソの教会の牧会を任されていたと言われてるんですけども、彼はまだ若かったと言われています、この当時。そして、すごくね、気が弱くて臆病なタイプだったんじゃないかと、そんなふうにもう言われてるんです。それは、この第一手もての方を読むとね、ストレスかなんかで、胃を悪くしてたみたいな、そういうことが伺える箇所もあったりして、だから、まあ若いし、そういうストレスに負けるっていう、まあ僕みたいな人だったんですよ。まあ若くないけどね、あんまりも。でもあの、僕もやっぱね、あの、精神的にあんまり強いタイプじゃないから、すぐこう、凹んだり、メンタルやられるタイプなんで、手もてってね、なんかすごく僕親近感があるんですけど、でもまあそういう手もてに向かって、パウロが彼の信仰を再び燃え立たせようって、そういう思いでこの手紙書いてるわけです。自分はもういなくなる。でも、その後しっかりやってほしいっていう、そういう意味でこの手紙を書いているわけです。で、この目的に沿ってパウロがずっと書いていくわけですけども、今日はこのね、信仰のバトンというテーマですから、その信仰のバトンを受け継ぐために大事なこと、二つのことをお話ししたいと思います。では、まず第一番目のポイントですね。信仰のバトンを受け継ぐために、福音のために苦しむこともあるということです。福音のために苦しむこともある。あの、信仰のバトンを継承するというときに、まず確認しておきたいことがあるんですけど、それは、この、私たちが受け渡しているバトンはじゃあ一体何なのかっていうと、これは、福音です。この進行継承するときにこう、どんどん渡しているもの、それは福音なんですね。あの、先ほどのあの日本代表のレース見たらわかるんですけども、よいどんって言って、スタートからランナーは次々に変わりましたけども、最初から最後までずっと通っていったのがバトンですね。バトンだけは同じものがずっと行きます。ランナーは変わっても、変わらずに最後までゴールまで行ったもの、それはバトンですよね。え、それが何かというと、それが福音なんです。で、この福音を伝えていくためには、ただし苦しみも伴うよっていうのが、パウロのメッセージでした。一章の八節。ですからあなたは私たちの主を明かしすることや、私が主の囚人であることを恥じてはいけません。むしろ神の力によって、福音のために私と苦しみを共にしてください。と書きました。この第2等もって今日は全部は読まないんですけども、皆さんまた後でね、全部読んでもらったらいいと思うんですけど、そうすると、ここで明らかにこう強調しているのは、このね、福音選挙を進めるということなんですよ。諦めずに最後まで福音を伝えてくれよっていうことを何度もパウロは言っています。で、そこには苦難や迫害困難、そういうものが伴うっていうことが何度も書かれているんです。この信仰を継承するために語った言葉が、まあ、こう、安易なこう気休めとは違ったっていうのが大事なポイントなんですよ。イエスさんを信じて従うときは全部バラ色になりますと、ね。本当にハッピーな人生になって、こんないいことあるよ。お金も儲かるよとか。それからね、すっごい素敵な結婚もできるし、病気にも絶対かかんないよとかね、そういうことは、パウルは書いてないんですよ。この遺言の中に。いや、そういうお話聞いてたらいいですよね。俺はいいわと思うかもしれないけど、そうじゃないんですね。あえて、むしろ逆のことを書いてある。福音のために苦しみを共にしてください。で、これはやっぱりね、ご利益信仰と言われるものと、クリスチャン信仰の決定的な違いです。自分が本当にお金儲かりたいからとか、そういう利己的な動機で信じてるんじゃないんですね。この私たちは、この福音というのは、やはり苦しみもあるけども、それも乗り越える力なんだっていう、そういうメッセージですから、そのことを分かってないと信仰は継承できないんです。あの、これはすごく重要なポイントなんですね。で、この福音の内容についても、パウロはすぐその後の旧節からずっと書いてます。そこも読んでみます。じゃあその福音とは何なのか。神は私たちを救い、また聖なる招きを持って召してくださいましたが、それは私たちの働きによるのではなく、ご自分の計画と恵みによるものでした。この恵みは、キリストイエスにおいて私たちに永遠の昔に与えられ、今私たちの救い主キリストイエスの現れによって明らかにされました。キリストは死を滅ぼし、福音によって命と不滅を明らかに示されたのです。この福音のために、私は宣教者主と、また教師として任命されました。そのために、私はこのような苦しみにあっています。で、ここに福音がどういうものかって書いてあるんですけど、ここ見るとね、この世で繁栄しますよっていう、そういう話じゃないんですよね、これは。そんなちっぽけなものではないんですよ。あの、この世でお金持ちになるっていう、それいいことだけど、それだけの話じゃない。もっと永遠を左右するものだよと、ここではっきりと言っています。私たちは、神の恵みによってのみ、選ばれて、救われて、永遠の滅びから永遠の命に移される。これが福音ですよね。でイエス・キリストの十字架の死と復活を信じる者は誰でも、すべての罪が許されて、永遠の命を得ることができるという。この福音は、本当に素晴らしいものです。で、この世で反映するっていう、そういう約束も聖書にはね、もちろんあるんです。で、それは、あの、嘘ではないですけどただ、全体を見てみると、ま、おまけなんですよ。福音っていうのはもうすでに、もう莫大なお金が銀行に振り込まれましたよっていう話で、その、利息みたいなのがこの世の繁栄とかそういうご利益的なもの。で、それ、利息の部分が本物じゃなくて、もう莫大なもう資産、それがすでにあります。で、これがあるから、利子がね、利率はいろいろ変わって、日本だと今は銀行にいくら預けても1円とかしかつかないけど、でも、それはあってもなくても別に、まあいいんですよ。だってもうすごい莫大な、もう預金があるんだから。だから、その、利息の方をね、目的にして生きちゃダメですよ。もともとある、その福音の素晴らしさ、そのことを本当に分かっていてほしいと。で、この目的ずれてると、なんで苦しみになったのにこんな苦しみばっか合うんだろうって、そういうふうに言い出すわけですね。最初信じたときは良かった。でも、信仰生活が続いていく中で、いろんなことありますよね。苦しいことも通るし、なんか理不尽と感じるときもある。神様が救ってくれたっていうのはなんでこんな苦しみがあるんですかみたいな。そういうことをすぐ言いたくなってしまうんですけども、その時に思い出してほしいんです。聖書に登場している信仰者たちの生涯を真剣に学んでいくならば、彼らはみんな人生苦しみを通ってるんですね。本当にそうです。パウロもまさにそうです。この時囚人にまでなって、結局この後殉教するということですから、この世の人生ではめちゃくちゃ勝ち組というふうにはあんまり見えないですよ。本当に苦労して一生懸命やったけども、そのことが報われないで殺されたみたいに、はたから見たらそうも見えなくはないですよね。そういう人たくさん出てきます。みんな苦しみを通ってるんですよ。だから、この世で繁栄してたっぷり貯金してハワイで南の主でに平安な寄席を送りました。めでたしめでたしって、それを求めるのではないってことです。クリスチャンであの、今流行りにね、ファイヤーっていう言葉あるんですが聞いたことありますファイヤー炎のファイヤーあの、ちょっと次に出す。ファイヤーってね、あの、最近の20代とか30代の人がよく目指すとか言われてるもので、あの、Financial Independence Retire a r y って言って、その頭文字取ってファイヤーって言うんですけど、もう経済的自立と早期退職、早期リタイアみたいな。だからもう悠々自適にね、もう今のうちになんか投資とかして、株とかでめっちゃ儲けといて、一生分のお金を早めに儲けましょう。そうすればもうアクセク働かずに、仕事はもうやめてね、あの、将来安泰でなんかのびのび暮らせるよって。で、これが理想だよね、みたいな風に。で、ファイヤーという言葉はよく使われるんですけども。これはね、クリスチャンが目指す道じゃないですよ。だから、信仰継承っていうのは、苦しみの中でも輝く本物が必要です。で、本当にこれをわかりやすく言うと、えっとね、次のページ。何々だから信じるっていう信仰。ま、これも悪くはない。信じてるんだから悪くないんだけども、それ以上に、何々だけど信じるっていう。ここの信仰を求めています。パウロは。何々だけど信じる。こうなんか理由があって何々だから信じるってもちろん信じてるからこれ罰とは言わない。でもさらに進んで何々だけど信じるってうそういうものを最後第二手持ちのところでパウロはこう進めているということです。これぜひ覚えてください。で、二つ目のポイントいきます。第二番目。信仰の場と受け継ぐために、福音を守るのは、あなた。じゃなくて神様。ということですね。あなたというところで、もメモって急がないでくださいよ。じゃなくて神様です。あの、福音を守ってくださるのは、じゃあ誰なのかっていう話ですね。あの、遺書12節からちょっと読みます。そのために、私はこのような苦しみにあっています。しかし、それを恥とは思っていません。なぜなら私は自分が信じてきた方をよく知っており、またその方は私がお任せしたものをかの日まで守ることがおできになると確信しているからです。あなたはキリストイエスにある信仰と愛のうちに私から聞いた健全な言葉を手本にしなさい。自分に委ねられた良いものを私たちのうちに宿る精霊によって守りなさい。で、ここであの、14節にを見ると、委ねられた良いものという言葉があります。それを精霊によって守りなさいと進められているんですけども、この、委ねられた良いものというのが、福音を指していると言われる言葉です。これはギリシャ語でパラテーケ権という単語なんですけども、これは第一手もての6章の最後のところにも、手持てを委ねられたものを守りなさいというふうに進められています。この、委ねられたものって何かというと、さっき言ったバトンなんですよ。ですから、それはまさに福音のことなんですね。で、この十二節、ここを見ると、私がお任せしたものっていう言葉が出てきますね。で、実はね、これもまた、そのパラ提見という全く同じ単語なんですよ。で、新開約2017のところのお任せしたものって訳されてるんですけども、これ欄外の中がちょっとあってね、に任されたものをとも訳せるというふうになっています。あの、委ねられたものっていうのと、お任せしたものっていうとなんか反対みたいな、イメージがあるんですよ。これ実はね、言葉は全く同じものが使われていて、任せられたもの、委ねられたものというふうにも訳せるんですよ。で、実際あの、新海薬じゃなくて、新共同薬とか、交互訳聖書の薬を見ると、一章十二節全部委ねられたものというふうに訳されてるんです。で、つまりこれも、まあ、福音のことを言ってると。ですから、手元手に向かってパウロはね、苦しむことあるよって言ったんだけど、ただしその苦しみの中で救いをずっと守ってくださるのは神様だよっていうことをここで言ってるんです。12節で、その方が守ってくださるっていうふうにね、委ねられたものを守ってくださるのは手元じゃなくて神様なんです。で、14節でもさっき言ったように精霊によって守りなさいっていう言葉があったように、この委ねられたものを守るのは神様なんだよっていうのが、これとっても大事なポイントです。あの、一つ目のポイントだけを聞くと、福音のために苦しむこともあるって言われると、ちょっとげんなりしてね、<笑>じゃあもう一生我慢大会か、みたいな。苦<笑>しまって、なんとか、天国まで。そういうふうになりがちなんですけど、違う。あの、反対です。その肩の力を抜く必要がある。あの、苦しむこともある。でも、その苦しみの中で、この福音がちゃんと渡っていくように守ってくださる方は、神様だよ。私たちのうちに宿っている精霊によってそれを守れと言われているわけですから、自分の力によって守りなさいとは進めてない、ここはすごく大切なポイントです。ぜひ皆さんね、この苦しみはあるけども、かといって悲痛な感じで生きないでいいということをぜひ覚えてほしいんです。クリスチャンというのは神様の偉大な力、その恵みをいつも受けているんです。ただで注がれています、私たち。それが私たちの苦しみを乗り越える力になっていて、この委ねられたこの素晴らしい福音というものを必ず次の人に渡していくことができる。そういうお勧めがされているということ,とのお話をまとめていきたいんですけども、最後にね、僕自身の証もして今日のお話をまとめたいと思います。で今日選んだこの第二手持ちの一章、ここは僕にとって非常に思い入れの強い特別な箇所なんです。まあ、自分にとってのライフメッセージとも言えるその一つですね。あの自分の人生をいつも支えてくれている見言葉なんですけども、えー、今からもう17年前になるのですごくあっという間に経ってしまったんですけど、2005年にあの僕にとってすごく大事なこの信仰の先輩が、こう、立て続けに、こう、亡くなっていくっていう、そういうことがあった年でした。えっと、まず、一枚写真出してもらっていいですかこれは、もう、すごい若いですね、僕、なんかね、イケメンの人がいて、その、隣に、こう、おばあちゃんが映ってます。これは僕のおばあちゃんで、金原すみえさんっていうんですけども、2005年5月30日にね、天国に帰ってきました。で、これは、その、浜北教会の、あの、礼拝の後に、おばあちゃんも僕も11月生まれでね、あの、誕生日の祝福のお祈りを、その月の生まれの人を前に出てきて、で、こうやって立って、隣におばあちゃんが僕の手で握ってて、それで祝福を祈ってもらった時の写真なんですけど、これは2004年の11月で、もうこれ最後の、あの、おばあちゃんの誕生日の祝福の祈りしたら最後の写真なんですけど、このおばあちゃんはですね、まあ、我が家で、まあ、最初に、信仰を持った人でした。で、もう60歳過ぎてから、あの、クリャンになったんですけども、で、毎日朝早く起きてずっとお祈りしてる、そんなおばあちゃんで、あの、とっても元気で頭もしっかりしていて、で、最後召されたのは95歳でしたけども、あの、常々私は100歳まで生きると、いつも宣言してました。で、今日最初にあのストレッチやった紙幣103編は、おばあちゃんが一番好きな見言葉で、いつもあの見言葉を毎朝読んで、あなたの若さはわしのように新しくなるって言って、その自分は老いても神様の力で、で、100歳まで生きたら、まあ、当時はね、100歳まで生きるっていう人今ほどはいなかった。今でも少ないですけど、100歳まで生きると、なんかきっとマスコミとかが来るんじゃないかと。そしたらその秘訣は、イエス様を信じていることですって言って、証しするんだと。で、自分の孫もみんな呼んで、その、あの、親族みんな呼んでですね、そこにお祝いしてもらうときに大伝道会にしようみたいな。そんなことをいつも言っている人でした。で、僕は本当にこのおばあちゃん大好きでですね、あの、そしたら2005年3月でしたけど、お腹痛いって言って、病院に連れて行ったら、いきなりそれ末期癌だと。で、も肝臓に転移してるって言われたんですよ。その大,大腸がんで、その便の通りが悪くなってたせい。あの、隔離付けのお医者さんもいたんですけど、全然そのお医者さんは、まあ、見つけてくれなくて、気づいた時にはもう、もう手の施しようがないと。手術もできない。で、もう余命3ヶ月みたいな、その余命宣告をされてしまったんですね。で、すっごい悲しくて、まあみんなで一生懸命お祈りしました。なんとか癒されるように。で、あの、結局、その2ヶ月後、ちょうど入院して、2ヶ月後でしたね。まあ、あの、その時は緊急手術で、とにかく、この大腸だけ切除して、この人工肛門つける手術だけしたんですけども、まあ、その肝臓とかそういうのはもう、どうにもならないからっていうので、あの、最後は、ホスピスって言ってね、あの、浜松にはあの、有名な、その末期がんの人が、もう、あの、治療するんじゃなくて、緩和ケアって言って、最後、まあ、あの、質を上げるために、入る病棟があって、そこに入院しました。で、まあ、痛みを取るためのモルヒネみたいなのを最後ね、投与していくので、だんだんこう、意識がもう朦朧としてきて、本当に、何、あんまりこう、いつも眠ってるような感じに最後の方がなってきてしまったんですけども、今でも覚えてるんですけど、その5月30日のちょうど1週間前ぐらい、5月21日だったと思うんですけど、その日、おばあちゃんがね、急にこう覚醒してたんですよ。ずっと夢うつつだったんですけど、め,めちゃくちゃしっかりしてて、で、あの、手術受ける前のおばあちゃんに戻ったとっいうような感じでした。で、その日に、ちょうど、そのね、田中正夫先生が、あの、電動旅行で忙しかったんですけど、その日、空いてるからって言って、お見舞いに来てくれたんですね、病室に。で、田中正夫先生も来て、で、僕の母とか、まあ、家族も一緒にその、病室にいて、そこで、いろんなお話、すごい楽しく、なんかもう死を待ってるとは思えない雰囲気で、とっても、なんか今でも、すごい幸せな時間だったんですけど、その時に、田中正夫先生がね、ちょっと次の写真出してもらっていいですかこれ、田中正夫先生から僕が洗礼受けた時の写真ですけど、あの、田中正夫先生がね、その病室に来て、すごい冗談っぽく言ったんですけど、あの、僕を指さしてね、おい金原姉妹、そこに手も手がおるよ、つっ,ってね、いきなり言ってきたんですよ。ほいで、おばあちゃんのこと、あんたはロイスだ、とか言って。それで僕の母親がその同じ隣にいたもんで、そこにユニケもおるね、なんって。って言って、僕のことを手も手って,ってね、その、田中先生は呼んでくれたんですよね。そしたらね、おばあちゃんが、それを聞いたら、わしはこの子が生まれた時からそう思っとったんって言っ,て言ったんですよ。で、本当になんか、すごい僕はそれ忘れられなくてね、心に残ってたんですよ。でロイス・ユニーケ・テモテというこのおばあちゃんがいて、お母さんがいて、で、僕に行って受け継がれたんだなと。で、そのまあ1週間後ね、あの、5月29日がちょうど日曜日だったんですけど、その後またおばあちゃんちょっと調子悪くなってて、で、3月の28日に手術を受けたんですけど、その後一回も礼拝はもう参加できなかったんですよ、おばあちゃん。もう入院しちゃってたから。でもそれまで礼拝一回も休んだことない、ずっと教会大好きだったおばあちゃんなので、あ私は退院して教会にもう一回行くっていうのをすごくずっと願ってたんですけども、その5月29日の日曜日、僕はなんか、親族の中で代表で僕その日泊まってたんですね、そのホスピスの部屋に。一緒に泊まってたら、朝方早くおばあちゃんが起きて、あのね、急に、その部屋の壁には、服がかけてあって、その礼拝行く用のおしゃれな服をかけて、で、あれを着て、私はまた礼拝に行くっていつも言ってたんですけど、それで、その日急に起きてね、あの服を着せろと。で、私は礼拝に行くからって、言い張ったんですよ。で、そんなの無理に決まってるって言って、もう本当にもう骨と皮だけみたいになってるし、起き上がれないぐらいの状態。でもホスティスっていう病棟は素晴らしくてですね、あの、最大限患者さんのそういうのを尊重してくれるので、まあダメ元でお願いして、そしたらなんとね、許可が出たんですよ。で、あの、ただしもう歩いたり車椅子に乗ることもできないのですその単価の状態のまま、それで車に移して、で僕が運転して、その浜北教会まで、そのまま短歌のまを連れてきて、そして礼拝堂までみんなで運びました。で、そのベッドを礼拝堂の前に置いて、一緒に礼拝したんですけども、あの、本当に、教会に着いた時にこうやってボールボールおばあちゃんも泣いていて、で、まあ生きているうちに、教会の本当に兄弟姉妹にも挨拶ができてですね、で、その日、帰って、その夜に急変して、その5月30日日起こした朝1時頃に最後、まあ召されたんですけどもで、僕はもうあのおばあちゃんのことを本当に今でもなん、なんていうか思い出すんですけど、この、もう死ぬ最後の瞬間まで神様を本当に礼拝したいっていう、そ,ういうそれだけの願いをずっと持ってるでしょ。でそのおばあちゃんが死んでしまって悲しかったんですけど、そのわずか1ヶ月後ですね、今度その田中正夫先生が、またね、心筋梗塞で、いきなり死んでしまったですね、7月7日でした。5月30日から本当まだ1ヶ月経ったぐらい。正夫先生も本当に、最後まで現役で電動旅行をして、68歳でしたけども、あの、その亡くなる前日も家庭集会っていうのがあってね、夜、ま、で、あの、一番最初に開拓した北園という田舎の教会の家庭集会で奉仕して、普通に元気にしてたんです。で、その次の日、急にちょっと胸が痛いって言ったっていうので、奥様と一緒に病院に行ったら、もうそこで、そのまま心筋梗塞の発作になって、倒れて、ずっともう、あの、心臓マッサージしたけども、そこからドクターヘリみたいなのでね、あの、その精霊病院まで運ばれてっていうことになったんですけど、あの日、ちょうど浜北の教会ではチャーチスクールが開校してまだ1年しか経ってない時で、僕はそこで教師をしてたので、子供たちと一緒に毎朝ね、そこで礼拝して勉強してる最中にその第一歩が入ってきました。ま尾先生倒れたから祈ってくれって言って、その奥様から電話が来てですね、それでもうみんなで授業を中止して、礼拝堂に集まって全員で祈祷会みたいな感じでお祈りしてたんですけども、その後、第二法みたいなのが来て、今ドクターヘリで運んでると。なんとか祈ってほしいという感じでしたけども、結局そのままもう意識が戻らずに、そのまま寝されたっていうことで、なんかもうすっごいショックだったんですけども、こんな短い間に僕のま、まさお先生まさにパウロみたいな人だったですね。で、僕にとってもそういう人でした。でも、あまりにも突然に亡くなってしまった。で、おばあちゃんが亡くなった後にまさお先生も亡くなって、あの、僕にとっては、もう、なんか何を頼っていいかわかんないっていうぐらい衝撃的だったんですけども、でも、この二人は、本当に共通していることは、やっぱりこのだけど信じるっていうそういう生き方を最後まで見せてくれた人だったんです。おばあちゃんね、100歳まで生きるって言ってて、でもそれが叶わなかったですよ。なんで、あと5年ぐらい生きしって見るアんって僕も思ったけども、まあそれは神様の見てにあることでわからない、僕らにでも、それでも、最後、癒されるようにって祈ったけど、そのまま祈りの会もなく、骨と皮だけになって、召されていきました。田中先生も、日本リ,リバイバルをいつも言ってて、で、ずっとそのために働いてですね、でもその日本のリバイバルっていう、それを、こう、はっきり見ることなく、急に命を奪われるっていうような、まあ残酷とも言えるような終わり方だったけども、それでも、最後まで信仰を全うしたっていう、その姿を思い出すと、まあ本当に僕を励ましてくれるんですね、今でも。人間の一生っていうのは、まあ草の花みたいな感じで、今は生きていても明日は消えていくっていう、まあお互いみんなそうじゃないですか。儚いですよね。でもそういう私たち、こんな儚い人間だけれども、その私たち人間が望みうる最高のもの、それは永遠の命、その不滅、イエス様の福音という、この素晴らしいグッドニュース以外にはないんですよ。で、この信仰のバトンというのは、あの、受け継がれていくものですよね。受け取って次の人に渡す。それがずっと来たおかげで、今、皆さんのところにも来たわけです。この教会、そうですね、65年前にそのピーター・ボルゲー宣教師が、このはるばる外国までやってきて、この地にそういう福音のバトンを持ってやってきました。で、それが大蔵先生のところに受け継がれて、またさらに県先生にって言って、で、皆さんの手にもそのバトンがこう渡ってきたんです。で、苦しみの中にあっても、神の力によって、精霊によってそれを守って、支えてくださっているということを忘れないでほしいですね。今、試練を通っている方、特に覚えてほしいです。それは神様があなたを見捨てているとかそういうことではありません。神様はいつもあなたを支えていて、精霊によってその中を乗り越える力を必ず与えてくださる。そしてそのあなたが持っているバトンを必ず次の人に渡してください。それを渡していくことができるその力も神様が与えてくださいます。では、祝福をお祈りさせていただきます。ハレルヤ天の父なる神様。あなたはこのジ阜純福音教会を永遠の計画の中でこの地に建ててくださいましたハデスの門もそれに打ち勝つことはないとそのように宣言されている素晴らしいものですこの教会がここにあることそれはあなたの御心です本当に多くの人たちが苦しみの中でも福音を携えてそして次の人に渡すこれがずっと続けられてきた結果今私たちのところにもこの福音が届きました。このことの素晴らしさの上にもう一度あなたの皆をあがめます。そしてあなたに感謝を捧げます。私たちもこの福音を次の人にお渡ししていくことができるように、今お一人お一人を祝福してください。この教会に建てられている器、また一人一人の信徒、あなたが本当に選び出してくださったお一人お一人です。どうぞあなたが今精霊によって、その心に、再び、信仰の賜物を燃え立たしてくださるように、お願いします。イエス様、あなたが愛しておられる、この教会に連なる全ての兄弟姉妹の上に、今もう一度、あなたの精霊が豊かに燃え上がりますように、心から願い、祝福し、イエスキリストのお名前によって、お祈りします。あン。